0: Die Roche-Vision für Basel stellt hochkarätige Industriebaukultur aufs Spiel. Basel braucht kein Roche-Hatten, wenn man vor lauter Roche-Türen Basel nicht mehr sieht. Expertenaufstand gegen Roche. Industriegebäude sollen erhalten bleiben. Als gäbe es kein Gestern mehr. Von der NZZ bis zur Frankfurter Allgemein. Die neuesten Pläne von Herzog Dömeron für das Südareal der Roche sorgen für zahlreiche Schlagzeilen und Kritik. Unter dem Titel Rettet die Roche-Bauten in Basel wurde gar eine Online-Petition zum Erhalt der bestehenden Architektur lanciert. Ein rauer Wind, der den Plänen der Roche da entgegenbläst. Grund genug, Pierre d'Emeron in unseren Architektur-Basel-Podcast einzuladen. Ein Gespräch über Denkmalpflege, Salvisberg, Ron. Hochhäuser und Pilzstützen. Pierre Dömeron, herzlich willkommen im Podcast von Architektur Basel. Aus aktuellem Anlass sprechen wir heute über das Areal de Roche hier in Basel, insbesondere das Roche-Südareal, das in den letzten Wochen, aber auch schon länger, durchaus Anlass zu Diskussionen gibt in Basel, aber auch über Basel hinaus. und ich möchte aber ein bisschen zurückgehen in, in deine Kindheit oder deine Jugend. Du bist unweit eigentlich des Firmenareals im Kleinbasel aufgewachsen. Also du kennst diesen Kontext schon seit langem. Inwiefern haben dich die Bauten der Roche oder die Firma Hoffmann-La Roche an sich geprägt?
1: Wie du richtig erwähnst, bin ich in
0: Kleinbasel aufgewachsen
1: kann ich auch noch ergänzen, dass Jacques Herzog 200 Meter von dem Haus auch aufgewachsen ist, in dem ich aufgewachsen bin. Also wir sind beide Kleinbasler und sind seit der Primarschule zusammen in die Schule gegangen. Und jetzt unser Haus, also mein Elternhaus, mein Geburtshaus, ist direkt gegenüber des Roche-Areals. Also näher kann man nicht sein am Roche-Areal und ich mag mich erinnern, dass ähm, von unserem Badzimmer aus habe ich gesehen, wie der damalige Bau 49 gebaut wurde, äh, der jetzt abgebrochen, rückgebaut wurde äh, beim Bischofstein. Ähm, also diese Nähe zu Roche äh, war nicht nur, weil mein Vater Chemiker war, der war zwar bei Ziba Geigi, äh, aber äh, das Roche-Areal war präsent jeden Tag präsent, also mit Geruch und, mit Ge und Geräuschen. Also es war noch damals wirklich Industrie und äh, Produktion. Und äh, von dem her war das zusammen mit der Vartec, der Bierbrauerei, die auch noch in, bis in die 70er Jahre noch aktiv war, war das ein äh, Begleiter im Alltag mit der, äh, eben den Emissionen, die
0: eine Industrie in den 50er und 60er Jahren auch emittiert hat. Und inwiefern... Jetzt abgesehen von den Gerüchen und von den Lärmemissionen, inwiefern hat die Architektur auf dich gewirkt?
1: Ja, ich meine, als Kind ist man noch sicher noch nicht so stark jetzt architektonisch geprägt. Und, ähm, aber man hat gesehen, schon damals, dass viel gebaut wurde, äh, der, äh, wo jetzt äh, P. ist, also dieses äh, Laborzentrum, dieses Forschungszentrum, wo früher der Bau 74 war. Ähm, dass das ein Parkplatz war, das war eine leere Fläche und das wurde plötzlich bebaut. Auch das Hochhaus, kann ich mich gut erinnern, als das gebaut wurde, der, der Bau 52, über den wir auch heute sicherlich sprechen werden, äh, also der Bau 52, als der gebaut wurde, zusammen mit den anderen Hochhäusern äh, der anderen äh, Chemie- und Pharmafabriken von damals. Also, Ziba Geigi hatte ihr äh, Laborhochhaus, äh, Geigi an der äh, Schwarzwaldallee hatte sein Hochhaus und eben Roche auch sein Hochhaus. Und damals, das mag ich mich schon erinnern, dass die Höhe immer ein Thema war. Und äh, bislang in die 60, 70er, 80er Jahre war eigentlich eine obere. Grenze für die Hochhäuser in Basel gegeben. Das war durch den Martinsturm vom Münster war das gegeben und der Messeturm hat eigentlich diese Grenze überschritten. Also das war so wie ein Quantensprung in, in Höhen und alle anderen äh,
0: Hochhäuser aus den 60er Jahren, Lonza, gehört auch dazu, äh, waren viel niedriger. Und jetzt nochmal zurück aufs Roche-Areal. Da hat ja insbesondere Otto Rudolf Salvisberg die Architektursprache maßgeblich vorgegeben oder auch entwickelt. Und danach hat Roland Rohn das weitergeführt als Roche-Architekt. Welche Themen interessieren dich oder was ist die Qualität von dieser ursprünglichen einer Corporate Identity auf Ebene der Architektur der Roche?
1: Ja, also prägend finde ich vor allem den Städtebau. Das heißt, der Masterplan von Salvisberg fürs Nordareal insbesondere ist prägend und prägt heute noch die Bebauung. Das ist das Rastermuster, dieses rechteckige Rastermuster -Raster mit Straßen und Querstraßen und mit Baufeldern von rund 30 mal 60 Metern, das hat nach wie vor Bestand. Das hat mich am meisten überzeugt, eigentlich an dieser doch sehr. Ähm, vorausschauenden und nachhaltigen Setzung von, Sa von Salwisberg damals in den 30er Jahren, wo er dieses Nordareal geprägt hat, genau eben mit diesem, mit diesem städtebaulichen Muster. Und, die, und, und für mich ist das eine der größten Überraschungen, dass Chemiegebäude oder Pharmagebäude, Laborgebäude, Produktionsgebäude sogar, wenn ich an Bau 95 denke, sind nach wie vor in einer für den Nutzer, äh, für Roche äh, vorteilhaften Dimension machbar und plan planbar und baubar. Und dieses, ähm, diesen, diesen Masterplan, das finde ich nachhaltige Arbeit, nachhaltige Planung im besten Wissen. Salvisberg hatte damals sogar diesen Cordon sanitaire, wie er das genannt hat. Das war rings um das Areal war ein Grünstreifen, das heißt die Peter roth ist eine parkähnliche mit den Magnolien. Die Wettstein Allee ist eine Allee, dann die kleine äh, Grünanlage zwischen den äh, Einfamilienhäusern an der äh, Richtung Schwarzwaldallee äh, beim äh, Bau 67 beim äh, Restaurant und beim Schwimmbad, das sind alles auch schon äh, Begriffe oder Elemente, die Salvisberg damals um die Fabrik ähm, vorgesehen hatte und die nach wie vor ihren Bestand haben und wir ergänzen jetzt diesen Cordon Sanitaire mit einer Straße, die auch jetzt öffentlicher wird, die auch grüner wird, wenn dann ähm, die Rohspauten dann fertig erstellt sind. Das ist die städtebauliche Dimension. Und auf Südareal werden wir sicher auch noch später äh, zu sprechen kommen. Ich spreche jetzt vom, ähm, äh, vom ähm, Nordareal und jetzt die Architektursprache. Ähm, die gilt es aus unserer Sicht auch zu übernehmen und nicht im Eins 1 zu 1, indem man genau dieses oder dieses, sondern es ist mehr eine eine übergeordnete Grammatik, wenn ich das so sagen darf, dass die Roche-Bauten, die Salvisberg vor allem geprägt hat. Man weiß, er hat ein Verwaltungsgebäude, hat ein Produktionsgebäude, Bau 29, er hat ein Lagergebäude, ein, ein, ein Laborgebäude gebaut und das waren so wie die Prototypen, die dann ähm, weiter äh, entwickelt wurden oder sogar äh, kopiert wurden, wie im Fall von Bau 29 entlang der Straße. Die Bauten, was zeichnet diese Bauten architektonisch aus? Es ist eine Einfache Architektursprache würde ich sagen. Es sind rechteckige ähm, Elemente. Die Grundrisse sind rechteckig. sind ähm, die, die Fenstereinteilung ist regelmäßig, ist auch rechteckig. Ähm, dann die Farbe. Oft ist das Weiß, ist das ein wichtiges Element der Farbe. Also es ist eine schlichte Eleganz, die übrigens auch in ähm, den US-amerikanen Kamp Kampi, also bei Nöttle, wo auch eine ähnliche Roche-Sprache äh, auch dort ähm, verwendet wurde. Innen äh, ist, ist Salvisberg ist bekannt für seine Treppen, für seine großzügigen äh, geschwungenen Treppen. Zum Teil sind sie sp ähm, spiralförmig, zum Teil sind sie C, so halbkreisförmig. Und dieses Element haben wir für innen haben wir aufgenommen, so also wie eine Art dna von Salvisberg, die Treppe als wichtiges Element, das nicht nur eigentlich von A nach B führt, also von einem Geschoss zum anderen Geschoss, sondern eben auch, es ist ein, ein Hinaufgehen, sich hinaufbewegen, es ist ein ganz anderer Akt, als wenn ich eine geradläufige Treppe hoch eile. Und äh, dieses Element haben wir auch im Bau 1, haben wir äh, diese Elemente sowohl des Bandfensters, sowohl das Weiße auch, die weiße Farbe, das Weißliche, es ist natürlich immer das gleiche Weiß, sondern es ist etwas, eine weißliche ähm, Farbpalette auf Beton gestrichen oder Putz oder Glas jetzt im Fall von Bau 1 äh, mit Bedruckung. Und eben neben diese Treppen, diese Treppen, die eigentlich zum Einladen von einem Geschoss zum anderen zu gelangen.
0: Und jetzt hast du vor allem von Salvisberg gesprochen. Rohn hat ja zum Beispiel dieses wunderschöne, ähm, etwas brutalistische Cafeteria-Gebäude, wo hinten die Schwimmhalle ist, äh, errichtet, wo er auch das Vokabular erweitert. Wie, wie siehst du seine Rolle? Also ist, ist er eher ein, einer, der das fortgeführt hat und inwiefern hat er auch eigene architektonische Ideen eingebracht und wie steht dir dazu? Also ich sehe, er hat beides gemacht. Also hat, einerseits hat er genau
1: weitergeführt, was Salvisberg vorgelegt hatte, also zum Beispiel eben die, die Produktionsgebäude entlang der Straße Bau 29, Prototyp von Salvisberg und die nächsten Bauten westlich davon, die waren dann von Rohn wie Copy-Paste dann, wo es Sinn machte, einen Typus zu wiederholen, dann hat er das gemacht. Und ähm, und dann hat er eben in der Sprache der 60er Jahre, da waren wir nicht mehr in den 30er Jahren, hat er ein 60er Jahre, seine eigene Handschrift hat er eingebracht, was völlig okay ist. Und das ist ja auch ein, ein, ein Gebäude mit einer speziellen Nutzung. Es ist ja nicht ein Bürogebäude, wo, in, wo Büronutzung in verschiedenen Gebäuden dann äh, äh, vorgesehen sind, sondern es ist ein... Ein Unikat, ein Unikat für Schwimmbad und äh, für äh, Personalrestaurant und darum eine andere Architektursprache, was ich völlig, völlig äh, legitim finde. Was Rohn vor allem gemacht hat, und das denke ich, das ist auch der Zeit geschuldet, ich war ja damals nicht so äh, aktiv, war ja nicht aktiv dabei, habe auch mit ihm nicht sprechen können, auch nicht mit den verantwortlichen Roche-Leuten. Er hat an zwei Stellen hat er eine geschlossene Bebauung vorgeschlagen. Das ist einerseits bei der Grenzacher Straße, äh, bei der Wettsteinallee, Entschuldigung, bei der Allee, wo es nicht einzelne Gebäude sind mit einem Zwischenraum, sondern er hat sie miteinander verbunden und das gleiche, äh, die, 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 die gleiche äh, Typologie hat er auch bei der Solitude gemacht, diese Häuserfront, diese Gebäudefront entlang der Solitude-Promenade sind einzelne Gebäudekörper, die miteinander verbunden sind und ich kann mir vorstellen, das hat damit zu tun, was ich am Anfang gesagt habe mit den Emissionen, da war eine chemische oder eine Pharmafabrik etwas ganz anderes. Da ging es viel mehr um sich schützen von der um Umgebung, äh, auf sich selbst bezogen zu sein und Roche macht jetzt eine Kehrtwende, eine totale Kehrtwende. Roche will sich öffnen, oder will das ganze Areal öffnen, zumindest auch äh, visuell, wenn es nicht äh, physisch ist, aus Sicherheitsgründen verständlich, aber zumindest visuell, dass es einen ein Blick ins
0: Arealinnere geben kann. Und da sind wir jetzt schon bei eurem Plänen anbelangt für das Südareal, also das Areal zwischen der Solitude-Promenade und der Grenzsacherstraße. Da schlägt ihr einen relativ starken Umbau vor oder auch Rückbau und das war jetzt so ein, ein Punkt, wo es durchaus viel Kritik gab, insbesondere die beiden Bauten, die vom Denkmalrat als schutzwürdig eingestuft werden. Das Hochhaus von Roland Ron und das Produktionsgebäude zur Solitude hin, ursprünglich von Salvisberg, später erweitert, umgebaut von Rohn. Und da hätte mich interessiert, inwiefern war das ein Teil auch von euren Machbarkeitsstudien, Untersuchungen, diese Bauten, wo man eigentlich schon im Vorfeld gewusst hat, dass da äh, der denkmalpflegerische Anspruch kommen wird. Äh, die in einer Form zu integrieren und zu, zu erhalten? Ja, auf jeden Fall. Also
1: das haben wir von Anfang an gemacht, auch zusammen mit
0: Roche. Und ähm, also ich
1: kann jetzt behaupten, da war ein großer Wille, äh, sich der Frage zu stellen. Und es gibt natürlich verschiedene Aspekte, jeweils auch beim Bauen, beim Städtebau sowieso. Und äh, aus meiner Sicht gibt es sicherlich ganz mit, mit äh, großer äh, äh, mit großer Strahlkraft oder mit großer Bedeutung äh, die Frage des Heritage oder die Frage der Bausubstanz. Was bleibt erhalten und was nicht? Und diese Frage, die wird natürlich ständig gestellt. Und das ist nicht irgendwie aus einer Laune heraus äh, das und so weiter, sondern ähm, darum <lacht> diese. Dokumente hier haben wir das sehr, sehr sorgfältig untersucht und auch mit Experten, mit Ingenieuren und so weiter äh, mit einer zwei Jahre lang untersucht. Äh, genau im Wissen, dass das eben auch ein Thema wird oder dass das ein Thema ist. Und es wurde auch äh, intensivst in der Begleitgruppe ähm, diskutiert, die regelmäßig zusammenkam, wo die Ergebnisse eben dieser Untersuchungen äh, vorgestellt wurden und auch diskutiert wurden. Da war äh, ähm, die, die Stadtplanung dabei, da war die Stadtgärtnerei dabei, selbstverständlich auch die Denkmalpflege, da waren externe Experten dabei, da der Huber war dabei und so weiter. Also es gab von Beginn an Gab, gab es dieses Bestreben irgendwie ein oder eine eine Lösung zu finden, die dem entspricht ähm, ja was machbar ist oder und es ist klar, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und dass es da nicht ähm, immer einheilige Meinung gab ist eben im, im Sinne dass in, in der Sache drin. Und was dort untersucht wurde, sind einerseits ähm, und sehr und auch mit verschiedenen Ingenieuren verschiedene zweitmeinungen und so weiter die Erdbebenertüchtigung ähm, die Fassaden ähm, äh, Themen die Fassadenkonstruktion die Haustechnik und so weiter also da sind, Aspekte, die bei Architektur halt doch auch eine Rolle spielen. Also es geht nicht nur um die gestalterische, äh, ästhetische, denkmalpflegerische Schutzwürdigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber es ist nicht der alleinige Aspekt. Und ähm, von dem her hat man all diese verschiedenen Teilaspekte haben wir aufgelistet gehabt in unserem großen Sitzungszimmer. Thema 1, 2, 3, 4. Und das denke ich, so sachlich wie möglich oder das ähm, dargestellt oder und damit es eine Plausibilisierung geht. Es darf ja nicht, das wussten wir von Anfang an sein, es darf ja nicht irgendwie aus einer Laune oder aus einem Geschmack, das gefällt mir nicht, darum so, sondern es muss gut begründet sein, wenn also dieser Entscheid des Rückbaus ge gefällt wird. Und Roche hat da viel Zeit und auch viel Geld ausgegeben, genau für diese äh, gesunde Basis, wie ich das äh, so nennen darf, oder eine gesunde Basis für einen äh, Entscheid, der hoffentlich möglichst viele tragen können. In dem Fall ähm, jetzt ähm, denkmalpflegerisch äh, ist das nicht... Ähm nicht überall der Konsens gefunden worden. So ich weiß, finden Gespräche statt zwischen Roche und der Denkmalpflege. Und äh, ich bin über die neuesten Ergebnisse nicht im Bild, aber ich weiß, dass die Gespräche stattfinden und dass sowohl die
0: Denkmalpflege, was ich gut finde, wie auch Roche äh, Gesprächsbereit sind. Jetzt von außen, ich finde das interessant mit dieser Begleitgruppe, da ich, besteht sicher auch ein gewisses Unbehagen. Dass man da halt als Öffentlichkeit sowie nicht so genau weiß, wie, wie, da, wie da diskutiert wird, würde also zumindest als Öffentlichkeit, die vielleicht auch ein, gewisse, ein gewisses Fachwissen hat, wäre man auf jeden Fall interessiert, natürlich da auch ein bisschen mehr Inhalte zu kennen. Ist auch ein Stück weit verständlich, dass man als Projektverantwortliche ähm, Person oder Firma da nicht zu viele Informationen in die Öffentlichkeit geben möchte. Dennoch jetzt faktisch weiß man, dass der Denkmalrat die Unterschutzstellung beantragt hat. Der Denkmalrat, der ja eigentlich ein unabhängiges Gremium ist, das ist nicht gleich Denkmalpflege, das ist ein Gremium, das vom Regierungsrat ähm, die Mitglieder bestimmt werden und Sprich, da gibt es offensichtlich ein Dissens. In diesem Denkmalrat sind geschätzte Kolleginnen und Kollegen wie beispielsweise Quintus Miller vertreten. Also da scheint ja doch irgendwo ein Unverständnis zu sein und faktisch gibt es ja im Moment keinen Kompromiss, der auf dem Tisch liegen würde, da zumindest Einbau zu erhalten. Es geht nur um entweder Erhalt oder Abbruch.
1: Ja, also aus meiner Sicht äh, gibt es eben diese Fragen, sind schon ein bisschen mehrdimensional. Und es geht ja nicht nur jetzt um denkmalpflegerische Aspekte, die ich übrigens immer sehr, sehr wichtig finde. Und dieses Heritage, das ich vorhin angesprochen hatte, gilt nicht nur für Roche, sondern es gilt für eine Gesellschaft im Allgemeinen. Es gilt für eine Stadt im Allgemeinen, für eine Kultur im Allgemeinen. Und äh, ich glaube, Herzog und Dömeron hat sich da schon sehr... Ähm, ähm, mit interessanten Vorschlägen oder wenn ich an Tate, Duisburg oder Armory oder auch Elbphilharmonie ähm, äh, sich äh, mit Lösungen äh, aufwarten konnte, die sehr überzeugend sind und eben dieses Heritage auch übernommen haben und in, eine neues, in ein neues Leben ge gebracht. Ich meine, und ähm, die, die Unterschutzsteller oder die Denkmalschützer sagen immer, ja, das sei irgendwie möglich, eben diese Umnutzung und äh, man kann diese Gebäude noch nutzen. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass wo diese all diese Beispiele sind, sei es Duisburg oder TET, hat ein ein Nutzerwechsel, wenn ich das so erklären kann, hat stattgefunden. Es ist eine Art Umnutzung eines Gesamtareals. Die Küppersmühle, das war vorher in Duisburg, war eine Mühle, wie der Name sagt. Tate war ein, ein, eine Powerstation, ein Kraftwerk. Und diese Nutzung wurde aufgegeben und es kam eine neue Nutzung dazu. Und ich denke, der Unterschied zu den Roche, zum Roche-Areal und zu diesen Roche-Gebäuden ist, dass dieses diese Gebäude oder dieses Areal oder die Gebäude für Roche sie werden immer noch von den gleichen Unternehmen genutzt. Es ist eine, aus meiner Sicht ist es ein anderer Zugang äh, zu, zu einem Gebäude, wenn der Nutzer selber, der das Gleiche macht, aber eben mit der Zeit gehen muss, die, die Labors können nicht mehr in den Laborgebäuden von den, der 60er Jahre, das geht gar nicht mehr, das ist physisch nicht möglich, das geht mit den Dimensionen nicht mehr, die, die, die Raumhöhen stimmen nicht mehr, die Lichtverhältnisse und all das ist anders geworden jetzt, äh, etwa 50, 60, 70 Jahre danach. Und dieses äh, nimmt Roche für sich in Anspruch, eben diese Bedürfnisse, die sie jetzt haben, die auch in neue Gebäude umsetzen zu können. Und, und ich meine, ich weiß von dieser, ähm, da war ich bei der Komplexität und bei der Mehrdimensionalität dieser Aufgabenstellungen. Oder? Und es ist, in dem Fall gab es ein Abwägen, was ist jetzt wichtiger und was ist weniger wichtig. Und man konnte nicht alles erfüllen, mit überall eine Eins geben oder eine, einen Haken. Und ich, ich fände es wichtig, dass wir auch über diese Elemente sprechen, ähm, äh, wenn wir dann über den Park sprechen oder über die Typologie des Südareals, das eben anders als das Nordareal nicht eine dichte Bebauung ist, wie ein Gründerzeitviertel, wie im Matthäus oder im, im, äh, im Gundeldinger Quartin, Straße, Straßenraum, Block. Blockrand oder Gebäude in dem Fall, ein sehr dichtes Bebauungsmuster, ist im Südareal schon angelegt, übrigens auch von Salvisberg mit Bau 21, mit dem eleganten Verwaltungsgebäude, die das einen äh, Hofgarten äh, umfasst und auch mit der Solitude im Osten, äh, dass diese Parktypologie bereits auch im Südareal angelegt ist und dass wir in dem Sinn konsequenterweise gesagt haben, Nordareal dicht bebaut, Südareal, parktypologie mit Solitärbauten im Park drin und mit einem Park, der sich um die Gebäude oder wo die Gebäude im Park äh, sich befinden.
0: Ich möchte trotzdem, bevor wir dann zum Park kommen, noch mal kurz insistieren auf der, der Frage der, der Denkmalpflege oder des Denkmalschutzes, weil ich sehe da schon, das grundlegende Problem, dass wenn eine Firma wie die Hoffmann-Laroche, die wirtschaftlich sehr potent ist, es nicht schafft, auf dem eigenen Firmenareal Zeugen der noch Vorkriegszeit, aber dann auch 50er, 60er Jahre, die, und da meinte ich, besteht Konsens, die exemplarisch sind für diese Zeit, die baukulturell wertvoll sind, zu erhalten, wo wo sollen die dann noch erhalten bleiben? Also dann, dann muss man diese, grundsätzlich diesen Verfassungsauftrag, den die Denkmalpflege so interpretiert, dass man eigentlich aus jeder Epoche sowie die besten Zeitzeugen erhalten möchte, der wird dadurch natürlich schon in Frage gestellt, wenn man dann sagt, ja, dieses Bürohochhaus eben aus technischen Gründen und städtebaulich funktioniert nicht mehr. Ich denke da, man hat es jetzt zum Beispiel gesehen bei der Balvas, wo auch von Hermann Bauer das Bürogebäude, das eigentlich auch ein hervorragender Bau war, mit, mit wirklich sehr schönen Proportionen, ein bisschen ähnlicher Architektursprache, ein bisschen kleiner, das ist abgerissen. Und wenn die dann irgendwann alle weg sind, oder das Land zerstört jetzt noch zum Beispiel, ich bin überzeugt, wenn man das sanieren wird, hat man ähnliche Probleme oder Fragenstellungen. Wahrscheinlich ist die Effizienz Grundriss. Zu, zu Nutzfläche auch nicht ideal. Also siehst du diese Problematik, dass wir da an Grenzen stoßen und, und man dann so wie eine ökonomische, ein ökonomisches Interesse hat, wo man denn die, die Denkmalpflege eigentlich sehr stark in die Defensive treibt?
1: Okay, einige Punkte. Man kann auch noch ähm, das Helvetia-Gebäude an der St. Alban-Anlage noch erwähnen, dazu, wo wir übrigens erhalten wahrscheinlich nicht zuletzt wegen uns und daneben ein Copy-Paste-Volumen nicht in der gleichen Architektursprache, weil wir eben wir sind ein paar Jahrzehnte später, aber dass das diese beiden Gebäude dann ein Paar, das heißt, wir lassen irgendwie das Erste im Zweiten nochmals aufleben und ähm, das finde ich an der Stelle absolut absolut richtig und wir haben wie gesagt uns dafür eingesetzt. Jetzt ähm, Ich glaube, es ist jeder, und das ist toll, dass wir jetzt dieses Gespräch machen können, eben um zu zeigen, was die Überlegungen waren. Weil es gab ja Überlegungen, wir haben uns das sehr gut, sehr gut überlegt. Und äh, irgendwie hat doch auch, also nein, vielleicht zum ersten muss gesagt, wenn das Roche ja nicht alle Gebäude abreißt. Das heißt, drei Gebäude werden ja auch immer wieder erwähnt. Das ist der Bau 21, das ist der äh, Verwaltungsbau von Salvisberg, der auch... Von Rohn ergänzt wurde, erweitert wurde, wo man keine Grenze, keine, keinen Übergang sieht. Er hat genau die gleichen Fenster, die gleiche äh, Natursteinverkleidung. Also es ist wie wenn ein, ein Salvisberg, aber es ist ein Salvisberg und ein Rohn-Erweiterung. Dann Bau 29, schon mehrmals erwähnt, ein Fabrikationsgebäude, auch aus den frühesten Jahren des, des neuen Roche-Ära. Architekturära, die von Salvisberg da begründet wurde und Bau 67. Das ist das Personalrestaurant mit dem Schwimmbad. Dieses wurde auch vor kurzem saniert. Also Roche hat sich dazu bekannt be ähm, äh, committed, dass diese, diese drei Gebäude erhalten bleiben. Und jetzt kommt immer dieses, diese Frage ja, was, wie viel Gebrauchsnutzen hat eine Architektur zu leisten? Ich glaube, die Frage dürfen wir uns schon stellen. Ist ein Gebäude noch erhaltenswert, ja oder nein? Und im Fall vom Bau 52 wurde das alles intensivst diskutiert und ein so schlechtes Verhältnis zwischen dienenden Elementen und bedienten Räumen gibt es kaum mehr. Oder das ist 50-50, wenn man sich mit Architektur auskennt. Und wenn ein Hochhaus, das geht vielleicht von 75, 80 ist ein sehr gutes Verhältnisprozent, 70 ist wieder ein bisschen schlechter. Aber ich brauche 50 Prozent Tragstruktur, Erschließungsstruktur, Haustechnikschächte und so weiter, um 50 Prozent vom Gebäudegrundriss oder Gebäudevolumen zu erschließen. Das ist schon ein sehr Schwieriges Verhältnis, meine ich. Und ähm, äh, es, ist, es wird ja oft verglichen mit dem UN-Gebäude UN in New York, das dreimal so lang ist, dreimal so breit, dreimal so hoch. Und eine Fluchtreppe und einen Aufzug kann ich nicht durch drei teilen. Der Aufzug, der bleibt diese Mindestgröße. Das heißt, je kleiner das Volumen... Und wenn ich dieses Hochhaus habe, denn desto größer ist das Verhältnis der eben dieser dienenden Elemente. Und das ist in diesem Gebäude ähm, sehr fragwürdig, zumindest.
0: Was ich mich da frage, damals, als es gebaut hat, hat man sich diese Fragen sicherlich auch gestellt. Was ist ökonomisch? Die Roche konnte schon damals sehr gut rechnen, gehe ich zumindest davon aus. Wieso hat man das dann überhaupt gebaut oder ist das durch das man irgendwie nachträglich noch eine Lüftung eingebaut hat, also durch nachträgliche Veränderungen, oder war das eigentlich von Anfang an ein unökonomisches Gebäude? So, wenn ich jetzt deinen, deinen Ausführungen folge. Ja, das, das ist so. Also man kann die Pläne, wir können jetzt die nicht zeigen, aber man kann die Pläne sehen,
1: ist eigentlich ein Einbünder. Ein Zweibund, man hat einen Gang in der Mitte und dann kann man links und rechts des Gangs, hat man Büro oder Wohnung, ein Zweibund. In dem Fall ist ein Gang in der Mitte auf der einen Seite Richtung Westen Büros und Richtung Norden an der Fassade, die man natürlich nicht sieht, die, die, die Steigschächte und die vertikalen Erschließungsschächte. Ähm, und ja, wie gesagt, es, das war dieses Abwägen. Oder? Natürlich kann, und ich, ich, ich war ja nicht dabei und niemand war dabei damals. Ich glaube, das hatte hohen repräsentativen Charakter. Das ist eine Interpretation von mir, die kann man gerne widersprechen. Ich sage es, das ist Interpretation. Ich glaube, die damaligen großen Chemiefabriken, wie man sie damals noch nannte, das waren Sando, Ziba, Geigi, äh, Ziba nicht Ziba, Ziba, Geigi, äh, Lonza und, und Roche. Die hatten alle jeweils mussten, mussten quasi ihr Hochhaus erstellen. Und ich glaube, das war der, der Treiber und nicht äh, primär die Ökonomie. Wenn ich das, Grund, das Gebäude so anschaue, muss es das gewesen sein, weil ökonomisch ist dieses Gebäude nicht. Es ist zu wenig hoch, wahrscheinlich wollte Ron höher gehen, konnte nicht, wie die Bits, Die war ja auch mal höher geplant und das sieht man, dass man da irgendwann mal das, den obersten Teil abgeschnitten hat, hat dann Eleganz verloren. Und das muss man in, wieder sich zurückversetzen in die damalige Zeit, eben mit dieser Maximalhöhe von 60 oder wie viel, 68 Meter und wie viel auch immer, aber weit
0: unter 80 und noch weiter unter 100 Meter. Und dennoch, glaube ich, ist das letztlich auch ein, ein, ein technisches Argument, also die, 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 das ist ein relevantes und ein berechtigtes Argument. Mhm. Und da sehe ich schon in diesem diesen Grundkonflikt, dass man einen Denkmalrat hat, der, der wie indirekt eigentlich demokratisch legitimiert ist, über einen Regierungsrat, der jetzt sagt, das hat kulturell einen übergeordneten Wert gesellschaftlich, wir müssen das erhalten und da stelle ich mir halt die Frage, wenn, wenn man dann wie den, den Denkmalrat nicht mehr äh, dieser Empfehlung nicht mehr folgt oder, oder dagegen widerspricht, ähm, raubt das dem natürlich auch ein bisschen die, die Glaubwürdigkeit oder die Bedeutung. Oder? Und da sehe ich ich verstehe die Position einer, einer, einer Firma, die natürlich vor allem auch wirtschaftlich sein muss. Also das, das kann ich. Aber ich sehe da schon den, jetzt ihr als Architekten ein bisschen in einer schwierigen Zwischenposition, wo ich finde, diese, diese kulturelle Abwägung da müsste man wie vertrauen, dass der Denkmalrat sagt, doch, wir, wir haben die Fakten, wir haben auch eure Fakten, wir haben, das Ab, also wir haben diese Abwägung vollzogen, wie du es auch gesagt hast, aber wir kommen zum Schluss, es ist halt doch kulturell ein übergeordneten Wert. Und da habe ich einfach, oder von außen bekommt man da ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn man da wie merkt, ihr als Architekten findet das eigentlich auch nicht so ein gutes Gebäude. Und deshalb... Ist das, wie wurde das gar nie so, also jetzt bei Helvetia habt ihr das ja offensichtlich städtebaulich halt auch so vorgesehen, dass es von Anfang an funktioniert hat und da hat man jetzt beschleicht dann natürlich schon ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich städtebaulich so wirklich erhalten wollte man das eigentlich nie. Und, und dann kommen wir da als nächstes dann darauf, was ihr jetzt daraus macht, das ist dann nicht eine, eine neue Geschichte. Also das finde ich so
1: eine Unterstellung, das war überhaupt nicht der Fall. Das, das war immer dort, man hat auch den Bau 1 so gelegt, dass das sogar daneben ist, also mit dem, Also das war überhaupt nie eine, eine Absicht von Anfang an, sondern das hat sich jetzt so ergeben in den Untersuchungen und, und Helvetia-Gebäude kann man nicht vergleichen, was die Effizienz betrifft kann man Und das müssen jetzt, wenn du sagst, die, die Fachleute, das müssen auch diejenigen, die unterschrieben haben, die müssten wirklich die Fakten kennen. Um was geht es da? Oder? Und es ist wirklich ein, meine ich, es, man kann nicht sagen, es ist kein gutes Gebäude, es ist ein schlechtes Gebäude. Dieses Gebäude hat offensichtliche Mängel. Und die sind einerseits der Zeit geschuldet, die sind einerseits den damaligen Absichten geschuldet und wie kann man dieses Gebäude heute tauglich machen? Und das ist, wie groß ist der Aufwand dafür? Und ich finde das doch auch ähm, gerechtfertigte Fragestellungen. Und wenn ein Eigentümer diese Fragen so beantwortet, dann ist das auch wiederum so gut sein gutes Recht, wie es auch das gute Recht ist der Denkmalpflege. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass Roche jetzt alles, was gesehen, was war auf seinem Areal, was auf, auf seinem Areal negiert oder nicht in Betracht zieht, sondern im Gegenteil. Ich glaube, für Roche ist eben diese Architektursprache war ja, ist ja, extrem von hoher Bedeutung. Ich kann erinnern, diesen Doppelspiral, dieser Doppelhelix-Turm, der wurde von Roche ähm, unterstützt bis zur Baueingabereife. Wir hatten ein Baueingabereifes Projekt und dann hat sich Roche entschieden, nein, das ist nicht unsere DNA, das ist nicht unser Heritage. Wir wollen, das, das ist zu aufwendig, das ist zu, zu schreierisch oder wie man das auch nimmt, es ist zu anders. Wir wollen etwas viel Nüchternes, wir wollen eben diese äh, nüchterne äh, Eleganz äh, der Salvisbergbauten.
0: Das fand ich voll interessant oder ich, hatte ich diesen Gedanken, wo du gesagt hast, es gibt auch diese Unikate, wie eben das Direktionsgebäude mit der Travertinfassade, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da fand ich ja genau, die, das Helix wäre auch so ein Unikat gewesen, das sich eben nicht, nicht bezieht, also es gibt so wie diese eher funktionalen, nüchternen Bauten und insofern, ich verstehe das, aber ich glaube, man, man kann auch gut nachvollziehen, wieso es dann nicht äh, die Doppelhelix wurde, wieso es dann zum Bau 1 kam. Jetzt, du hast es kurz an, angeschnitten, es gibt eine Petition, die lanciert wurde von ähm, äh, eher Kunsthistorikern, aber die auch Architektenkollegen wie Hans Kolhoff, Adam Caruso oder äh, Lampugnani unterschrieben haben. Ähm, das ist doch relativ überraschend, dieser offensichtliche oder öffentliche Widerstand gegen eure Pläne. Wie habt ihr das aufgenommen oder wie gehst du damit um? Rufst du da auch mal an und fragst, habt ihr was soll das?
1: Wie habt ihr das aufgenommen? Ja, in, zur Kenntnis genommen, das ist eine Tatsache. Und ähm, ja, also ange, Anrufen hätte ich eher von den, den Namen erwartet, die, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir kennen, näher. Also es kam niemand auf die Idee, anzurufen, du weißt das, wieso ist das so und so weiter. Äh, soll ich da unterschreiben, ja oder nein? Ähm, gut, jeder ist da frei und macht, was er für richtig hält. Ähm, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass die ähm, wenigsten wirklich wissen, um was es geht und wenn man diese Gebäude oder das, den Bau 27 mit Gropius oder mit anderen Gebäuden in Weimar oder Dessau äh, vergleicht, dann ist das ein sehr hinkender Ver Vergleich. Ich würde diese Gebäude das Bauhaus nie in Frage stellen, aber gar nicht einmal im Schlaf. Ähm, und da, weil eben 27 hat ein ganz anderes ähm, Geschichte erlebt. Oder? Es war einmal ein selbstständiges Gebäude, sein war ein Solitär, wurde dann vorne im Norden und hinten im Süden oder, äh, angebaut. Das heißt, es gibt keine, seine Nordfassade hat er verloren, seine Südfassade hat er verloren, die Westfassade wurde stark verändert. Also es ist wirklich wenig, also es ist nicht die Ikone oder wie das Haus am Sandreuterweg, das ich bewohnt habe und das ich auch erhalte. Äh, das hat nichts mehr mit dieser, sagen wir mal, wirklich erhaltenen Bausubstanz zu tun von damals. Das ist sehr wenig erhalten und ich wage jetzt doch einen Gedanken jetzt zu entwickeln, wenn es so weit kommt, dass das Gebäude zurückgebaut wird. Vielleicht nicht, wissen wir jetzt nicht. Würde ich sogar, meint die, diese Pilzstützen rückbauen, würde ich diese Pilzstützen sorgfältig raussägen, vielleicht mit denen, so früher wie im Mittelalter, hat man mit Spolien gebaut von griechischen und römischen Tempeln und hat Kirchen gebaut. Das heißt, Elemente zu, zu, zu erhalten und aus denen etwas Neues äh, zu erstellen. Wäre ein, ein Angebot
0: meinerseits. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch zur Erklärung, bei 27 ist das Produktionsgebäude zum Solitude Park, also richtig Richtung Dengeli Museum, mit diesen, im, zum Park meine ich, noch sehr schönen Fassade mit, mit den Bändern und so relativ stehenden kleinen Fensterformaten, wie man das kennt, wobei ich gehört habe, dass dahinter eigentlich noch eine zweite Fassade ist, ähm, das, glaube ich, auch aufgestockt wurde von, von Rohn. Irgendwann nach dem Krieg. Also das weißt du wahrscheinlich besser. Jetzt, du hast es schon angesprochen, das ist noch die zweite Ebene. Also wir haben die Ebene der, der, der Denkmalpflege, des Denkmalschutzes, wo, wo, wo eine Kritik oder eine Debatte stattfindet. Die andere Ebene, die auch sehr aktuell ist, ist die ökologische. Also das, das Thema des Wiederverwendens von Bauteilen, auch des möglichst schonenden Umgangs mit bestehender Bausubstanz, wo man sagt, da ist so viel graue Energie gebunden durch Transport, durch die Verarbeitung der Materialien, der ganzen Ressourcen, versucht uns möglichst mit dem, was wir haben, sinnvoll umzugehen. Ähm was sagst du zu dieser Kritik, wenn man doch sieht, dass euer Plan, was die Rheinfront anbelangt, natürlich einen, einen massiven Rückbau bedeuten würde von viel Bausubstanz. Habt ihr da eine Strategie, damit umzugehen oder was ist deine Antwort auf diese Kritik?
1: Ja, ich glaube, die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion ist auch ähm, multidimensional. Also das eine ist ganz bestimmt, wie viel CO2 gebunden ist, wie viel Beton, wie viel Holz und all das. Oder wie viel Photovoltaik, oder wie viel Erdwärme. Ähm, all das gilt es, meine ich, auch in einem Gesamtbild zu verstehen und nicht nur einzelne Elemente rauszunehmen. Und am Schluss zählt für mich eine Gesamtbetrachtung. Und die Gesamtbetrachtung äh, enthält wiederum auch eben die Nutzung. Kann man diese Gebäude nutzen? Lohnt es sich, dieses, dieses, diese Betons, äh, Decken und Stützen zu erhalten? Ich meine, die Fassaden, die müssen ziemlich neu äh, erstellt werden, sie sind unisoliert und so weiter. Also, es ging höchstens um eine äh, Grundstruktur, um die Knochen so quasi. Und ähm, wenn nochmal der Gebrauch, dass der Gebäude in Frage gestellt wird, dann darf finde ich auch ein Rückbau äh, vertretbar sein und es ist ja nicht so, dass alles alles erhalten bleiben kann, sondern es soll erhalten bleiben, was Sinn macht und ähm, von dem her ist diese Überbauung äh, entlang der Solitude ist nicht attraktiv für die Roche und für die Nutzung von Roche, ist es nicht weil die, die Höfe sind eng, die Geschosshöhen, die Geschosshöhen, lichten Geschosshöhen sind tief und so weiter. Und das ist ganz schwierig zu, ähm, zu, zu, neu zu nutzen oder anders zu nutzen.
0: Aber auch da jetzt ist für mich die Antwort wieder zu stark einfach auf der Ebene der Nutzung. Das kann ich völlig nachvollziehen und dann natürlich indirekt auch ökonomisch. Das hat auf der Aufwand die Wirtschaftlichkeit. Und dennoch bleibt ja diese Frage, wir haben eine Klimaerwärmung, wir wissen alle, wir müssen etwas tun und, und auch das Statement, wenn man sagt, ja, wir, wir reißen da jetzt Großteil ab, also gibt es zumindest eine Strategie, dass man sagt, jetzt das, das vorher so angetönt mit Beispielsweise die, die Pilzstützen wieder zu verwenden. Da, wenn man sich das schon nur vorstellt, weiß man, okay, das wird teuer, das wird aufwendig. Aber gibt es da, da noch eine andere Möglichkeit, dass man irgendwie auf dem Areal diesen Beton gerade recycelt oder, oder irgend, also Untersucht ihr da Strategien, Lösungsansätze oder sagt ihr, wie, das sind übergeordnete Themen, das ist wie zu komplex jetzt in diesem Moment, da können wir keinen Beitrag leisten?
1: Nein, das ist überhaupt nicht, nee, das, das stellen wir uns auch die ganze Zeit. Nur gibt es jetzt, jetzt kein konkretes Beispiel, wo ich sagen kann, so und so wird es gemacht, sondern was ebenso wichtig ist, ist eben auch die Frage der Qualität, was danach ist. Und ich finde, das immer die Frage, wenn man etwas, ähm, rückbaut oder etwas zerstört, kann man ruhig auch diesen Begriff verwenden, etwas ähm, zum Verschwinden bringt, dann muss die Qualität, was anstelle dieses eben Verschwundenen zumindest so gut sein wie vorher. Das finde ich, das ist ein Anspruch, den äh, wir uns stellen jeweils. Oder? Und ähm, Ich glaube, das können wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir eine, diese Qualität auf den vielen, vielen Dimensionen, die eben so ein Projekt hat und da gehört eben auch ähm, die, die, die Klimadimension, das Mikroklima in einem, äh, auf einem Areal oder in einer Stadt und in dem Fall wird mit dem Park wird eben eine sehr, sehr hohe Qualität äh, äh, angeboten, nicht nur für die Roche, sondern auch ähm, für, äh, hoffentlich auch für die ganze Gesellschaft, für die ganzen Bewohner und Bewohnerinnen von Basel.
0: Du sagst hoffentlich, Jürg Erismann hat in dieser Debatte, organisiert von Architekturdialoge, äh, kürzlich gesagt, das wird nicht öffentlich sein aus Sicherheitsgründen. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen leer geschluckt, weil ich finde, das ist ja auch so, das wäre wirklich der gesellschaftliche Mehrwert, wenn wir sagen, es gibt dieses... Thema des Kulturguts, aber dann gibt es auch eine ganz andere Ebene. Grünraum in einer Stadt ist äh, ein begehrtes Gut. Ähm, wieso kann der nicht öffentlich werden oder inwiefern besteht da eben noch Hoffnung? Ja, ich glaube, die Hoffnung wie immer, aber gerade dort
1: stirbt zuletzt. Ähm, und ich verstehe auch die Haltung von Roche, äh, weil es geht ja darum, dass wir Gemeinsam eine Lösung, dass ein, gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann. Ähm, ich glaube, Herr Riesmann hat im Gleichen oder schriftlich auch schon mal in einem Zeitungsartikel erwähnt, dass äh, sie nicht abgeneigt sind, äh, vor allem was die, auch die Verbreiterung der Solitude-Promenade betrifft. Und dass es dort nur, ähm, müsste man eigentlich wissen, wie das Ganze dann gestaltet wird, und dass die Engpässe nicht unbedingt entlang des Roche-Areals sind, sondern die Engpässe sind vor allem beim Tengeli-Museum ähm, dort, wo alle einsteigen. Und das ist äh, ziemlich pff, gefährlich im Sommer, würde ich meinen. Das muss gelöst werden, meine ich, bevor man über die Verbreiterung der Solitude-Promenade ähm, Solitude entlang des Roche-Areals diskutiert oder spricht. Aber ich bin guter Dinge, dass da ähm, auch viel Wille wird ähm, vorhanden sein, oder dass dort eine tolle Lösung eben nicht nur für die Roche und für die Roche-Mitarbeitenden, sondern auch für die Stadt als Ganzes. Also da bin ich ziemlich sicher, dass Roche schon einiges auch gemacht hat und auch, äh, auch noch machen wird.
0: Und ihr werdet euch da, oder wie ist da eure Rolle als, als Architekten? Ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm dass ihr euch da durchaus einen öffentlichen Park vorstellen könntet oder vielleicht sogar wünschen würdet. Äh, könnt ihr da Einfluss nehmen? Oder, oder ist das wie ähm, schon stärker eine Bauherrschaft, die natürlich andere... Ähm, Referenzen hat oder Vorstellungen hat für das eigene Real. Wir wissen es beim Novartis Campus, der mehr oder weniger eine, eine Gated-Geschichte eine, eine Gated ist. Wie ist da, ihr als Architekten, habt ihr da überhaupt einen Einfluss? Wie bringt ihr euch da ein? Wenn wenn ich jetzt sage, ich als Bürger, ich wohne in der Breite gegenüber, wenn ich meinen Spaziergang mache, äh, rüber irgendwie am, am Rhein entlang auf Kleinbasler Seite oder vielleicht auch im Sommer, weil weil man sich dann da auch auffällt. Also es ist ja nicht nur ein Durchgangsort, ähm, eben die Promenade vorne, sondern dass man sagt, es wird auch ein Ort, wo man sich auffällt, wo man ein Buch liest, wo man ein Picknick macht. Also
1: ich bin, ich setze mich ein für so viel Öffentlichkeit wie, wie nur möglich. Und ähm, wir sind Gesprächspartner bei Roche und wir können unsere Vorschläge einbringen und ich fand es ganz wichtig, dass die Grenzsacherstraße zum Beispiel nie Arealstraße wurde. Das heißt, die Grenzacher Straße war immer ein öffentlicher Raum, das zuerst einmal Nord- und Südareal geteilt hat. Und zusammen mit Roche haben wir gesagt, ja das darf nicht sein, das darf nicht eine Teilung sein diese Straße, sondern diese Straße muss verbinden. Das heißt da geht es darum, wo sind die äh, Fußgängerstreifen, Tempo 30 und so weiter ähm, äh, Sitzbänke so viel grün wie möglich, dass, äh, Postulat war anfänglich so viel Grün, so wenig Asphalt wie möglich, also so wenig für den Verkehr, so viel aber für die Fußgänger und für die, für die Velofahrer. Also dieses Projekt, das ist in den Köpfen drin und das wird dann realisiert. Das heißt, es wird ein, wir haben dem auch einen Namen gegeben, Life Science Boulevard, so ein Boulevard, was eben auch sagt, das ist ein Ort für die Bürger und für Bürgerinnen. So wenn wir so von Boulevard sprechen, wie in Paris oder auch in Moskau, ganz bekannt, diese Boulevard, diese Ringstraßen auch eben mit den äh, parkähnlichen Anlagen in diesen Boulevards. Also so sehen wir eben die Grenzacher Straße auch in Zukunft. Leider ist sie jetzt ein bisschen verbaut mit den Baustelleneinrichtungen. Und, und den Park selbstverständlich auch. Ich meine, das ist etwas, was ganz bestimmt wir als Architekten zur Diskussion gestellt haben, macht lieber ein drittes Hohes Haus als drei weniger hohe Gebäude im, vor dem Bau 1. Das heißt, das hätte einen so Quasi-Park gegeben mit vielen, vielen Zwischenräumen zwischen den Gebäuden, die eben nicht parkähnlich genug sind. Und darum diese Konzentration auf einem Gebäude, was den Footprint um ein Drittel äh, reduziert hat. Das ist, das ist natürlich äh, massiv, oder? Dass also diese foot, zwei Footprints der zwei damaligen Gebäude sind jetzt über dem einen Gebäude an der Straße zum Beispiel, oder? Und das ist die Konsequenz äh, dieses Bau 3, oder? man sollte für den Bau 3 sprechen, natürlich über Bau 27, natürlich über Bau 52, aber Bau 3 ermöglicht eben diese klare... Position oder Setzung des, des dritten Gebäudes.
0: Umso mehr finde ich, dass dieser Park dann nicht unbedingt öffentlich sein sollte und da ist für mich jetzt natürlich etwas schwierig nachzuvollziehen, wenn das dann allein mit Sicherheitsbedenken ähm, begründet wird, wieso der nicht öffentlich sein kann. Man hat heute da sehr intelligente Systeme. Ich bin überzeugt, das könnte man lösen. Kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber ich, ich behaupte, dass das wäre machbar. Ich sehe aber auch, dass das wahrscheinlich ein Prozess ist, auch letztlich dann ein politischer Prozess, wo, wo da verschiedene Abwägungen ähm, hineinspielen.
1: Genau, also ich wollte genau auch diesen Punkt bringen. Es ist äh, sowieso in einer Stadt wie Basel, in einem System wie in der Schweiz, ist vieles... Ähm, in Verhandlung. das ist so. Wir haben ja nicht jemanden, der von top down irgendwie bestimmen kann, was jetzt geschieht oder was nicht, sondern es ist vieles und immer wie mehr, also dieses Partizipatorische, was ich auch richtig finde, wird immer stärker, man muss die Leute einbinden, man muss die Leute, die Plausibilitäten der verschiedenen Lösungen zeigen oder der, der getroffenen Entscheide muss man aufzeigen können, das wird immer wie mehr notwendig sein und ich sehe das auch und ähm, ich habe da mir gesagt Hoffnung und es ist Hoffnung und man kann an dem arbeiten und ähm, ich bin da guter Dinge, dass da etwas äh, Ich bin guter Dinge, dass etwas Positives äh, für die Stadt vor allem auch entstehen wird dort.
0: Zum Schluss möchte ich mit dir noch über das dritte Hochhaus sprechen, das auch Teil von eurem äh, Bebauungsplan oder eurem städtebaulichen Vorschlag ist, ähm, das höher wird wie die jetzigen beiden, also vor allem jetzt auch Bau 2, der jetzt die Höhe erreicht hat im Rohbau ähm, und da habe ich mich gefragt, auf der städtebaulichen Ebene Bau 1 war für mich immer klar, der so die, die Grenzacherstraße, aber auch die Richtung vom Rhein akzentuiert Bau 2 45, äh, 90 Grad gedreht, Entschuldigung, der dann eigentlich an der Grenzsacherstraße eine Art Torsituation schafft und jetzt der dritte Bau, der da also wieder zu Bau 1, 90 Grad gedreht, aber so ein bisschen versetzt ähm, Richtung Osten steht, da ist mir noch nicht ganz klar, was die städtebauliche Idee ist. Also die, die städtebauliche Idee, dass wir
1: wenn wir schon, also es war ja bei Bau 1, war eine, wie wir ähm, vorhin dargelegt haben oder erklärt haben, ähm, ist Bau 1 eine, hat eine einfachere Architektursprache als die damalige Doppelhelix-Lösung. Und mit dieser Abtreppung ist etwas, äh, was dieses Gebäude kennzeichnet, äh, auch Möglichkeiten von innen nach außen zu treten. Also es ist ein Gebäude, es ist ein Hochhaus, das öffentliche Fenstertüren hat. Das heißt, man kriegt frische Luft und man kann auch auf die Terrassen hinausgehen. Das ist eher selten bei einem Hochhaus, denke ich mal. Und diese Typologie, diesen Lösungsansatz haben wir auch für Bau 2 verwendet, ein bisschen höher. Und es ist äh, zu sagen, dass die Höhe an sich war eigentlich nie eine Absicht. Es ist nie die Absicht gewesen, höher zu sein oder weiß nicht was, als wen, als wen oder was, oder äh, höher zu sein als Bau 1, Bau 2 und jetzt Bau 3 höher als Bau 2 und 1. Das war nie eine Absicht, sondern das hat sich ergeben aus der Position dieser Gebäude, wenn man die Lichteinfallswinkel und den Zwei-Stunden-Schatten berücksichtigt. Und all diese, diese drei Gebäude erfüllen all diese baurechtlichen Vorgaben. Und jetzt bei Bau 3 ist es interessant, dass man sieht, man jetzt schon entweder sind es zwei Gebäude, manchmal verschmilzt es zu einem Gebäude. Und jetzt werden Bau 1, 2 und hoffentlich dann auch Bau 3 verschmelzen dann zu einem Gebäude. Manchmal wirkt es eben, wie gesagt, die Treppung rechts und die Treppung links und es gibt keine Zwischenräume. Und diese dieses Zusammenbringen der Architekturen, übrigens auch mit den gleichen äh, Fassadengeometrien äh, und Fassadenmaterialien und Fassadenfarben, äh, verschmilzt zu einem Gebäude manchmal oder manchmal eben auch nicht. Also es ist eine unterschiedliche Betrachtungsweise oder Erscheinungsform äh, der äh, ein und derselben äh, Volumetrien.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, die Höhe ist letztlich ein Abbild der baurechtlichen maximalen Ausnutzung an, an diesem jeweiligen Punkt. Und was sagst du denn jemanden, oder das habe ich auch schon gehört, die eben eher das kritisch sehen, wenn die Gebäude zusammenwachsen, was überraschend von vielen Orten sind im Sinne von, es wird noch dominanter. Also es ist jetzt schon sehr prägend und dann jetzt die zwei zusammen und dann noch drei zusammen, das hat natürlich eine, im Stadtraum von vielen Orten eine unglaubliche Präsenz. Was sagst du da? Ist das letztlich gewollt, dass es, dass es wie auch eine Dominanz hat im, im Stadtraum oder ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also das ist sicherlich auch,
1: hier hat sowohl Roche, also der Auftraggeber, der Eigentümer, wie auch wie Architekt, wir Architekten haben eine Verantwortung, denke ich mal. Also das ist sicher etwas, was ähm, ja, extrem in Betracht gezogen wird. Was für ein Haus, wenn es ein ähm, so sichtbares ähm, Gebäude ist, wie sieht das aus? Also wie ist auch der Blick auf das Gebäude? Es äh, ist hoffentlich, aber das muss natürlich jeder und jede für sich selbst beantworten können. Wie nehmen jeder Mensch nimmt das unterschiedlich wahr und äh, mit dem muss ich auch umgehen, wenn jemand das nicht gut genug findet und so weiter. Es gibt aber viele, ich glaube, die das interessant finden. Ist übrigens auch Postkarte geworden. Das heißt nicht, dass das jetzt ein Kriterium sei, aber immerhin ist es zu einem ähm, Landmark in Basel geworden. Und ich muss sagen, einerseits ist Roche und auch die übrigen äh, Pharmabereiche sind im Zentrum der Stadt, fast in der Kernstadt. Ich bezeichne Matthäusquartier, Quartier, ähm, auch ähm, Wettstein -Quartier, das sind für mich Altstadt. Genau gleich. Oder? Und sind auch werden auch so ähm, betrachtet und mit denen geht man auch so um, mit Schonzonen und so weiter. Und das ist auch richtig so, dass diese Vielfalt dieser Quartiere erhalten bleibt, auch architektonisch, nicht nur in der Nutzung und so weiter, sondern diese Vielfalt, das ist das, was diese Quartiere so lebendig macht und wieso wir auch diese Quartiere so interessant finden und immer noch auch zeitgenössisch. Und jetzt ist Roche ganz nah an diesem Zentrum, aber dennoch im Osten. Also, fand ich schon ziemlich interessant. Es Wäre wahrscheinlich ganz schwierig, wenn Roche direkt hinter der äh, wunderbaren Kulisse oder Häuserzeile im Und Das wäre sicherlich ganz schwierig und man sieht das bereits jetzt mit anderen Gebäuden, die diese äh, Häuserfront, diese Häusersilhouette überragen, dass das nicht immer ganz einfach ist. Sagen wir gelinde gesagt. Ja, und, und aber die. Die, die Roche ist eigentlich ein bisschen abseits. Und wenn ich von der Pfalz, wenn ich von der Wettsteinbrücke äh, die Roche-Gebäude betrachte, habe ich eben diese äh, Häuserperspektive und das Münster im Rücken, in meinem Rücken. Das heißt, ich konfrontiere die nicht so direkt. Und äh, von dem her, muss ich sagen, hat Roche irgendwie Glück gehabt, dass es dort ist. Oder? Und ähm, ja, also ich, ich, ich denke nochmals, dass diese Qualität der Architektur ist dann sehr wichtig, ähm, dass wenn dieses Gebäude so sichtbar ist und so präsent ist, ähm, dass es auch eben diesen äh, attraktiven Anblick hat. Das ist natürlich das, was wir leisten müssen. Hoffentlich, dass wir das einlösen, aber das müssen alle. Das ist eine Kultur, das ist eine Stadt, eine Gemeinschaft, die das beantwortet. Das kann nicht eine Person beantworten.
0: Und jetzt noch auf der ähm, typologischen Ebene, oder der Ebene der Nutzung. Wir haben jetzt zu Beginn sehr stark darüber gesprochen, dass, dass diese Bauten von, von Salvisberg oder Rohn durchaus äh, Mängel haben, ähm, was die Transformation zu einer neuen Nutzung, also Geschosshöhen, wo man, man heute gewisse Anforderungen hat, technischer Natur, das ist äh, auch nachvollziehbar. Wie geht ihr damit um? Oder anders gefragt, wenn man in 50 Jahren denn eure, eure Hochhäuser umnutzen wird, ähm, vielleicht zu Wohnraum oder was auch immer, wie integriert ihr das in eure Projektentwicklung? Oder wie geht ihr mit dieser, mit dieser Frage um, die ja letztlich auch äh, sehr stark mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun hat? Ich glaube, die
1: meisten Projekte ähm haben diesen Anspruch, und zwar den Anspruch der Flexibilität und auch der Umnutzung. Ganz wenige Gebäude sind spezifisch, wie ein Handschuh, genau auf das bezogen und kann es nicht anders sein. Ähm, und, und jetzt schon ist natürlich schon der Anspruch von uns, aber auch der Nutzer, dass diese Gebäude verschiedentlich genutzt werden können, gerade wenn es Bürogebäude sind. Gut, das ist eine eine Kategorie, aber sind es Zellenbüros, sind es Großraumbüros, sind es Gruppenbüros, sind es mehr Bürolandschaften und so weiter. Und diese Anforderungen oder diese verschiedenen Bürotypologien, Nutzungstypologien müssen erfüllt werden können in den Grundrissen. Das heißt, das ist ein offener Grundriss. Maximal Stützen drin, keine tragenden Wände drin, eine Gebäudehöhle außen, ein Kern in der Mitte meistens und ringsum ist eigentlich ein offener Bereich, der unterschiedlich ähm, genutzt werden kann. Jetzt, wenn du Wohnungen ansprichst dann sind diese sicher nicht mit dieser Fassade nicht als Wohnnutzung nutzbar aber wenn das denn soweit ist wenn du 50 Jahre ansprichst dann denke ich mal dann ist auch wieder eine Fassade wahrscheinlich muss wieder erneuert werden der äh, Lebenszyklus einer Fassade wird circa mit 50 Jahren wieder abgeschrieben und dann kommt die neue Fassade ob ist das ökologisch oder nicht ist noch nochmals eine andere Frage aber es stellt sich immer die Frage wie gut sind da auch unsere Bautechnologien, wie verhält verhalten sich der Kit, wie verhalten, wie verhalten sich die Profile und so weiter, ähm, wie ist der Unterhalt und so weiter, es gibt all diese Fragen, aber angenommen, es wird irgendwann mal eine neue Fassade, dann würde man eine neue Fassade mit offenbaren Fenstern, vielleicht mit Balkonen und so weiter und das wäre durchaus möglich und es gibt ganz interessante Beispiele, vor allem in Südamerika oder in Ländern, wo die eben genau viel besser, übrigens darf ich mir die die Bemerkung erlauben. Ich finde, in der Nachhaltigkeitsdiskussion sind gewisse Orte auf der Welt viel besser und viel weiter als wir im Wiederverwenden von äh, Materialien und so weiter, im Recycling. Und wir müssen diesen äh, die es auch noch, noch besser verinnerlichen und noch besser umsetzen. Also da sind wir noch nicht, wo wir eigentlich hin
0: sollten oder wie wir es sein sollten. Ich darf vielleicht noch kurz rückfragen darf, woran liegt das? Sind das unsere Ansprüche, sind das die Normen, die auch oft mit einem wirtschaftlichen Interesse zu tun haben, beispielsweise an die Fenster, die Anforderungen, die dann auch in Gesetzen ein, Einzug halten oder ähm, sich, sich abbilden? Ja, ich glaube schon, es, es fehlt oft der wirklich der gesundeste
1: Menschenverstand, wenn ich den Begriff verwenden darf, was macht Sinn und was macht weniger Sinn. Und wenn, aber da müssen natürlich die Anforderungen, die Werte, die Werte, die, 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 die man anwendet, was findet man wichtig oder weniger wichtig, jetzt, finden, jetzt ist es wichtig, dass wir ähm, haushälterisch mit den Ressourcen umgehen. Keine Frage, keine Frage, das muss so sein. Und wenn man die verinnerlicht hat, wenn das ein Bauherr, wenn das ein Architekt verinnerlicht hat, dann, muss, dann ist das umsetzbar. Aber leider wurden viele Gesetze in die Welt gesetzt, die das dem widersprechen. Also diese ganze Grundlüftung und so weiter ist meiner Meinung nach ein, 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 ein Fehler. Oder? Das heißt, es muss... Sinnvoll, wenn ich nur das nehme wegen der äh, Fassade und wegen der Lüftung. Eine Lüftung ist viel sinnvoller, eine Stoßlüftung, als irgendeine ganz aufwendige Stoßlüftung, die man vor 10, 15 Jahren propagiert hat und die dann irgendwann mal im Gesetz sogar verankert worden sind. Also, das sind absolute äh, sondern das sind Sackgassen. Und äh, dies zu hinterfragen oder sogar gegen dies anzukämpfen, ist unsere Aufgabe, aber das müssen wir generell als, als Gesellschaft machen, aber da müssen sich die Architekten auch irgendwie äußern, oder? Und hoffentlich äh, wir, wir versuchen das zu machen und ich denke, man kann das immer noch, äh, noch schärfer und noch äh, konsequenter oder noch machen. Das ist äh, sicher etwas, was wir uns alle, alle wieder immer äh, doch äh, sagen müssen.
0: Ein berechtigter Appell zum Schluss. Pierre Demeron, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grunz.